0: в слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Радио Гасът на Надежда. Нашият адрес е Плодив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате е 633-533, скот на град Плодив, 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Да търсим хармонията». Ще ви бъде представена от моята колежка Мир и от мен, Божидар. Ползвам материали на Морис Вендем. споделя Морис Венден Едно семейство ми призна, че единственото общо нещо между тях е това, че са оженени от един и същи проповедник в една и съща църква на един и същи ден Други пък споделили, че единственото общо нещо помежду им е, че и двамата мразят за харосаното брюкселско зеле. Това не е съществена прилика, нали? Липсата на общи интереси между брачните партньори на пръв поглед може да изглежда съвсем невинна Може би дори сте чували, че противоположностите се привличат. И все пак, всяка сфера, при която може да настъпи срив в общуването, се засяга от наличието или липсата на общи интереси общо минало общ начин на поведение.
1: Например, колко от споровете за пари са причинени от различните навици и идеи как те да се харчат? Ако майка му е работила извън дома, но майка и винаги си е била в чакайки децата да се прибърат от училище с шоколадови корабийки и аптечката за първа помощ, чий пример ще се следва в новия дом. Дори и в най-обикновените неща, в начина на живот, когато трябва да се вземат решения от рода на това, колко пъти да се хранят извън дома, каква музика да слушат, колко време да гледат телевизия, различията в миналото и идеите могат да доведат до несъгласие между съпрузите. А колко по-сериозни стават несъгласията, когато стане въпрос за основните сфери на живота. Правилото е приложимо на всяко ниво. Колкото повече са общите идеи и навици, толкова по-голяма ще е хармонията. Колкото по-малко са общите неща, толкова по-голяма ще е вероятността от срив в общуването в брак.
0: Когато при мен дойде някое семейство за брачна консултация, едно от първите неща, които правя е заедно да разгледаме списъка от 8 основни сфери, най-често преживяващи срив в общуването, споделя Мориз Венден. Осъждаме наличието или отсъствието на проблеми във всяка от съответните сфери. Ако при повечето от тях цари съгласие, но в една или две има проблеми, тогава обикновено има надежда за бързо разрешение на въпроса. Но ако не могат да стигнат до споразумения как да харчат парите си, примерно, ако се кара за религията, ако не могат да понасят роднините си, ако спорят за възпитанието на децата и така нататък, знаят, че ни предстои дълга и трудна зима. И ако трябва да използвам същия принцип, би трябвало да кажа, че ако двама млади мислят за брак, имат много общи интереси и двамата произхождат от една и съща среда, те обикновено ще успеят да се справят с въпросите, по които имат различия в мненията. Но когато общите ми интереси са съвсем малко, шансовите за несъгласия и раздори са по-големи и те скоро ще сметнат, че ще е по-лесно всеки от двамата да я поеме по собствения си път. Това може би най-големият проблем, когато се стигне до брак между хора от различни раси и култури. Има толкова много вградени различия в происхода и отношенията, че често пъти поддържането на общите интереси за успешен изход на брака е много трудно.
1: И все пак сферата на общите интереси може да бъде измамна. Често се случва така – той обича футбол, а тя никога не се е интересувала от този спорт. Всъщност винаги е мразила футбола, но сега го обича. И какво разбирате вие? Тя започнала да се интересува от футбол. Година по-късно, след като възторгът и романтиката се олегнали, и двамата откриват истината по въпроса. Тя все още мрази футбола и винаги ще го мрази. Сега липсата на общи интереси оставя траен Белек. Докато той гледа мачове, тя си намира друго занимание, което да отговаря на интересите й. За свое очудване много семейства се установили, че след като пламъкът на първото увлечение постепенно угасне, те всъщност имат много малко общи неща. По време на приятелството им е стигало само да седят заедно хванати за ръце. Почти няма значение къде сте седнали си държите ръцете, на футболен матч, в църквата, на концерт или в парк. Но какво ще става през идните години, когато бракът е направил любовта да бъде по-зряла и вече не е такава новост да си седите заедно хванати за ръце? Тогава, тогава какви ще са интересите ви?
0: Въпреки, че може да е относително лесно да се нагодите към разочарованието, че брачният ви партньор не споделя вкуса ви по отношение на футбола, същият образец може да има много по-сериозни последствия в други сфери. Например, какво ще стане, ако това се окаже сферата на духовните интереси и християнското посвещение? Може би той никога не е бил чак толкова заинтересован от духовните неща. Но сега той обича и изведнъж преживява нещо, което изглежда като духовно обръщане. Сега и той обича Бога. Но за своя огорчение, не след дълго и двамата откриват, че това обръщане е било само към нея, не към нейния Бог. И веднага започва сериозното отдръпване в противоположната посока. Все още спомня спомням двама млади, които веднъж дойдоха в моя кабинет и преживяха точно това, казва Морис Венден. Той никой не се беше интересувал от духовните въпроси, както тя се интересуваше но сега очевидно се бе обърнал и обичаше Бога. Тя беше сигурна, че духовното му обръщане е истинско. Така поне изглеждаше. Той заблуди и мен, споделя Морис Венден. Може и сам да се е залъгвал, че е така. Спомним си, че говорих с него и го разпитвах на дълго и на широко. След това ги ожених. След три месеца обаче всичко свърши. Ним беше необходимо дълго време за да установят, че той изобщо не се е от Бога или от Исуса, и че няма вяра в духовните интереси. Бърза ще да изчезне от този брак.
1: Какво може да се направи, за да се избегне подобно закъсняло проглеждане? Да чакате. Ръководите се от това, какви са били интересите на другия в миналото, преди да сте се срещнали. Ако е имало истинско духовно обръщане или промяна в живота, настъпила едновременно с настоящата връзка, тогава можете да си позволите да изчакате и да установите настоящото състояние на нещата. Не можете да си позволите да не го правите. И докато установявате това, стойте извън колата, стойте далеч от лунните нощи. Какво може да се направи след брака и след като липсата на общи интереси вече се е проявила? Има ли решение дори и тогава? Кратко време, след като започнах да изнасям поредица от проповеди за брака и семейството в нашата църква, жена ми каза Добре се справи с описването на проблема. Я сега ни кажи нещо за решението му. Какъв е отговорът на срива в общуването в брак? Това разказва Морис Вендан Изглежда прекалено лесно, за да го сметнете за истинско решение, но то е да общувате Защитата от бъдещи сривове в общуването е самото общуване ако имате проблеми в общуването, в която и да е сфера, говорете за това. Съзнателно отделяйте време, за да изслушвате и да бъдете изслушани. Отговорът на сри в общуването, в брака е да се общува. Ако мислите за брак, трябва да си отделите време, за да поговорите за миналото си, за вкусовете си, за това, което харесвате и това, което не харесвате. Трябва да споделите подробности от живота си, преди да се срещнете.
0: Скъпи приятели, вие слушате световното адвентно радио Газът на надежда. Нашият телефон е 032-633-533. Търсете ни като Адвентно радио България, ако искате да ползвате Facebook. Нашата радиопрограма продължава. Уважаеми слушатели, в последно време, може би всички знаете и се сблъскате с това, как компютърът се използва за по-бързо свързване на хора според техните интереси и индивидуални особености. Но може би на практическо ниво компютърът ни разочарова понякога. Не винаги е лесно да се влюбиш в подходящия човек, нали? Когато напуснах дома си за да отида в колежа, споделя Морис Венден, моите родители ме посъветваха да се оженя за момиче, което свири на пиано. Те смятаха, че е много важно съпругата на проповедника да свири на пияно. Нещо като вградено евангелизаторско оборудване. И тъй отидох колежи и започнах да се опитвам да се влюбя в пианистките на студентското градче. Но не ставаше. Вижте, сигурен съм, че в света има много прекрасни пианистки. Но по това време, на това място, просто нищо не се получаваше. Нямаше тръпката. С известно време осъзнах, че няма да прекараме остатъка от семейния си живот на пейката пред пияното. Един ден бях привлечен от мала дама, която имаше толкова много други качества, че неумението и да свири на пияно изобщо не се забелязваше. Някой смята, че за да намерите даден човек е достатъчно само да имате общи интереси, за да бъде бракът ви успешен. Трябва да отидете на психолог и да попълните най-различни тестове за съвместимост но и това не е много практично решение в реалния живот. Та защо да бързате, да попълвате такива тестове, ако връзката ви все още на етап обикновено познанство? Това би могло да я уби още в самото начало. От друга страна, ако вече сте се влюбили и мислите за брак, ще ви бъде ли лесно да последвате съветите от резултатите на теста, ако те показват липса на общи интереси? В началото тестването е прекалено рано, а в края... Прекалено късно.
1: Разбира се, центърът за брачно съветване и тестването също имат своето място. Дори и след сватбата, резултатите от подобно тестване могат да ви помогнат за по-нататъчното общуване и разбиране не само с брачния ви партньор, но дори и със себе си. Но само по себе си това не може да даде най-пълния отговор. Няколко години след сватбата ни, разказва Морис Вендън, съпругата ми и аз отидохме да учим семинарията. По това време се запознахме с един психолог, който познавал родителите ми, докато те все още били ученици в гимназията. Той се заинтересува от нас и ни предложи безплатно да ни подложи на най-различни тестове. Седнахме и попълнихме всичките му тестове. Минахме мултифазния тест на Минесота, темпераментният тест на Тейлари Джонс и много други. Вече знаехме много неща, които тестовете изявиха за нашите индивидуални особености и интереси. Но ни беше много полезно да научим нещата, които все още не бяхме установили. Един от пробивите, които преживях в резултат от попълването на тези тестове бе, че по отношение на служенето ми като проповедник, аз опитвах да бъда нещо, което не съм. Бог използва този метод, за да ме ръководи при вземането на бъдещи решения за целите ми в Неговото дело. Въпреки, че до тогава бях малко скептично настроен към стоеността на психологическото тестване, разбрах колко е важно да знаем повече за това, което ни ръководи в живота. Хората, смятащи да прекарат останалата част от живота си заедно, могат да имат голяма полза от изучаването на образците, проявяващи се при някои от тези тестове, и могат да използват резултатите им, докато се опитват да установят Божията воля за бъдещето си. След като двама души установят липсата на общи интереси, могат да стигнат до споразумението да не отделят най-голямата част от времето си за неща, в които интересите им се разминават. Могат по-лесно да възприемат различията в интересите и мненията на партньора си и да си отделят време, през което всеки да е свободен да се наслаждава на това, което го интересува. След това е добре да се научат как да прекарват колкото се може повече време в сферите от общия им интерес.
0: Но логично да се стигне до заключението, че хората, женени за партньори, с които имат много общи интереси, ще прекарват най-голямата част от времето си заедно. И хората, които се женят, но имат съвсем малко общи интереси, ще прекарват съвсем малко време заедно. Просто така ще бъде. Библията също говори за необходимостта от общи интереси. И ако един дом се раздри против себе си, този дом не може да устои. За в Евангелието на Марко, 3-25 стих Абрахам Линкълн приложи този текст за Американската гражданска война. Но този принцип е приложим независимо дали говорите за народи или за отделни семейства, за власти или за сили. Всеки дом, разделен против себе си, не може да устои. Когато разделението по отношение на общи интереси е много голямо, вероятността дума да устои твърде малка. Но Бог със сигурност е по-велик от всеки компютър, тест или човешка мъдрост в опита си да реши, кой да бъде бъдещият вибрачен партньор. Ако му поверите търсенето, той ще е в състояние да ви съчетае не само с човека, с когото да имате достатъчно общи неща, за да изградите тая връзка, но и с човека, когато истински да обичате. В студентско градче провеждахме такава дискусия, когато някакъв професор в математика се изправи и направи поразително предложение. Най-доброто нещо, което човек може да направи за да намери подходящия брачен партньор е да престане да търси и да моли за Божието ръководство да покани Господа да определи най-подходящия за него. Отначало това прозвуча съвсем глупаво. Но след това реших ми, че не е чак толкова глупаво, колкото са някои от схемите за сватосване, в които участваха някои от нас, споделя Морес Венден. Ако проверите библейският доклад, ще установите, че Бог се е оказал добър световник при събирането на хора, са умели да намерят трайна радост и приятелство. Трудно да се намери по-подходяща история от тази на Исаки Ревека или тази на Рути вос. Хората, доверили се на Бога за избор на брачен партньор, са установили, че Той знае какво да им избере. А именно, за тяхното щастие най-доброто.
1: Бог е готов да даде допълнителна мъдрост и благодат на тези от нас, които вече са женени, които се стремят да разберат как най-пълноценно да прекарват времето си заедно. Бракът включва работа. Женените открили ли сте вече това? Общуването включва работа. И ако хората работеха така усърдно, както са работили преди брака, щеяхме да имаме много повече щастливи семейства. Както вече отбелязахме, бракът се основава на връзката, а връзката на общуването. Някой е записал следното за опасността да гледаме на брака като на даденост. Брачните двойки започват от нивото на надеждата, но скоро младата жена започва да си мисли. О, той вече мой, мога да се отпусна, мога да пренебрегна външния си вид дрехите дома си, тя се превръща в повлекана каквото и да е това. И след това съпругът се чуди, защо ли се е оженил за това създание. Десет години по-късно съпругът вече е напуснал дума. Съпругата останала с върховното желание да действа по-различно, но вече било твърде късно. Отговорността на съпруга е също толкова важна, колкото и на съпругата. Тя може да започне да гледа на блестящия си любим, като на топка плът, купчи на мързеливи кокали, лежащи на канапето и гледащи поредния филм, докато в същото време той би трябвало да планира бъдещето на семейството. Тя може да се отврати от постоянно повтарящата се гледка и един ден да си тръгне. Вече не може да го понася. И отново е прекалено късно за претворяването на практика на брачните клетви за вярност. Някои от нас са станали християни преди 20 години, но от тогава до сега не са направили нищо. Романтиката от очакването на скорошното завръщане на Христос, така сякаш ще се случи утре, е изчезнала и нашият религиозен живот представлява монотонност от постоянно повтарящи се действия, от които вече ни се повдига. Пренабрегнали сме християнското служене, богослужението, молитвата и изучаването на Библията – Общуването с живия Бог. В лампите ни няма масло, а за някой от нас вече е може би твърде късно да намерим начин пак да ги напълним. Димящите фитири издигат към небето миризмата на враждебността, клюките, омразата, завистта, ревнивостта, бунта и неприязанта. Те вече не намират радост от Бога. Не им е приятно да работят в делото му. Надеждата им се разпада на мъртви дела, учения, идеи институции, които никога не трябва да бъдат докосвани или променени. Лампите им са пълни с сажди и от тях не се издига пламък. Те представляват изгоряла сгория.
0: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Радио Гъсната на Надеждата, може да ни пишете на нашия имейл адреса awr.abg.abv.bg а също така да ни слушате в интернет. Нашият сайт е awr.org. Уважаем, слушайте ли бяхте с радио Късът на надежда? Припомням ви нашия адрес, поди в 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата частота. До чува.